0: Du lytter til kranjebrudet. Mit navn er Kasper Fris. Hvis jeg kigger mig omkring, så kan jeg se en stor og flot påfuglehand, der går igennem en sandkasse på den store legeplads i Aalborg Soge. Kigger jeg om bagved, så bliver der fejet op ved randstyrene, og man kan også godt høre noget brummeri i baggrunden. Det er en fejebil der er i gang med at gøre så fin. Det gør den lige i øjeblikket over bagved gedderne, hvor der også står et par nygepasser og kigger Foran mig, der er der en scene. Det er det, som Aalborg Zoo kalder for Sofari-scenen. Der er en hel masse transportkasser. Der er ikke nogen dyr i dem, men man kan se, at der er kommet dyr til Aalborg Zoo med Kenya Airways. Der er kommet nogen fra Zoo i Dortmund. Der er også kommet nogen fra Nunavut. Scenen i Aalborg Zoo bliver brugt til at lære publikum om naturen og dyrene. Og du kan i dagens udgave af Kranjebrud høre om et dyr, der skulle have sin debut på scenen her hen over sommeren. Men debuten lader vente på sig. Dyret befinder sig kun en 70 meter fra, hvor jeg står. Ikke synligt for gæsterne i øjeblikket. Og Rikke Kruse Nielsen, hvorfor trækker det ud med at få det her dyr på scenen?
1: Ja, de er desværre ikke klar endnu. Hvad hedder det? det er jo sådan, at når vi træner dyr, så er det på dyrens præmisser. Så hvis vi fornemmer, at ikke er klar endnu, så fortsætter vi træningen og venter til det helt rigtige øjeblik er der.
0: Og hvad det så er for et dyr, der skal op på den her scene sammen med transportkasserne, det må vi så selv lige afsløbe. Hvad er det for nogle I, I gang med at forberede?
1: men det er jo kirkeulen. Det er jo Danmarks mindste øh, ule, øh, og den er jo faktisk lokalt troet her i, i, i landet, og derfor er vi også ved at gøre en stor indsats for at, at redde den i det danske landskab.
0: Solo i Aalborg Sog, Rikke Kruse Nielsen, er en af dem, du kan møde her i dagens Kranjebrud. Jeg skal også tale med professor Peter Sunde fra Aarhus Universitet, dyrepasser Marianne Bagmand fra Aalborg Zoo og falconeren Frank Skorb. For han er involveret sammen med Peter Sunde i et projekt til at sikre, at kirkeuglen ikke kun kan ses i zoo, men også ude i den danske natur. Mit navn er Kasper Fris. velkommen til Kranjebrud. Kranjabryd er i denne uge på sommerbesøg i en række danske zoologiske haver og dyreparker for at møde nogle af de dyr, der både glæder gæster og hjælper forskere med at blive klogere på verden. I dag er jeg i Aalborg Zoo, hvor der bor elefanter, zebraer, kvælerslanger, kænguruer, tiger, krokodiller, dogendyr, aber, flamingoer og løver. Spændende og flotte eksotiske dyr. Men vi skal i stedet tale om en lille bitte fugl, der er ikke meget større end en solsort, og kun kan prale af at have en farvepragt bestående af nuancer af brun og hvid. Aalborg Zoo so har to kirkehuler, og de lyder de gode navne Johannes og Herdis, men de er altså ikke helt klar til at blive præsenteret for publikum endnu. Men lidt senere i programmet, så får vi alligevel lov til at komme ind bag kulisserne for at hilse på dem på behørig afstand, så de ikke bliver alt for stressede af, at der pludselig står en lille gruppe tobenede og snakker med lydudstyr, mikrofon og alt muligt. Og der er også geder, kan man fornemme i baggrunden. Kirkehuglernes nuttighedsfaktor er trods den manglende farvepragt mægtig stor, men desværre er der ikke ret mange, der får dem at se her i Danmarks natur. For godt 50 år siden var der skønsmæssigt et par tusind kirkeugler herhjemme. Sidste år var der formentlig kun godt 10 ynglende par. De fleste af dem bor i Himmerland, og falkoneren Frank Skorp kender vist nærmest dem alle sammen. Hvor bor de henne, de her tilbageværende kirkeugler?
2: Ja, de bor her i Østhimmerland, eller Himmerland. Og øh, jamen, det er på små øh, nedlagte landbrug. Det er... Jamen, med store haver, og nogen har dyr, og andre har ingen dyr, og nogen har... Ja, så det er sådan meget varierer. Og så er der jo nogle søde mennesker, der går og passer på dem. Jeg kører døde daggammel kynger ud til dem, som vi så fodrer med. Så at på den måde forlænger vi også livet på de gamle kirkeugler, og dernæst, jamen, så får de flere unger. Så det er flere unger, vi kan producere, der kommer ud i naturen, jamen det større er sandsynligheden for, at kirkeuglen den simpelthen overlever. Men de bor ikke i kirker? Nej, desværre, men det har de gjort. Uh, I gangen tid, inden at vi mennesker vi fuldstændig lukkede af for at fuglene og dyrene kunne komme ind i kirken, jamen der er de også i
0: kirken. Så det er der ord, og kirkeulen det kommer. Du arbejder som falkoner, Frank, men det er jo så ikke for at tæmme de her kirkeugler, at du har den her interesse det for at bevare dem her i Danmark. Men hvor stammer så din, din passion fra? Jamen, min kirkehudepression, den stammer helt fra, jeg var sådan en knejt på
2: en 5-7 år, der var kravlet op i vores dejlige æbletræ, og der stod i fuldstændig blomsterflorer. blomsterflor, og en halvanden meter mig, der sad der en lille flot kirkehul, og det billede, det går jeg stadigvæk med, og det synes jeg, at alle børn, der måtte kunne, eller har et dejligt æbletræ, de kunne kravle op i, de skulle kunne have chancen for, at det skulle kunne sidde sådan en lille, flot kirkeule, som man kunne se. Det er jo desværre gået lidt af, af fløjten, i hvert fald med kirkeulen æbletræerne er der stadigvæk, så det er derfor, at jeg er gået ind i det her, og så har jeg været så heldig at møde Lars Bo Jacobsen, som er biolog, som har ringmærket over 400 kirkeuler her i Danmark, og det er jo hele grundlag for det, forskningsarbejde, der bliver lavet nu, at han har ringmærker og gør stadig væk med at, at få at vide, så kan man se, hvor de fløj hen,
0: så det er fantastisk. Men er det også på grund af den kirkehugle, du mødte op i hjemmet er også derfor, du så er blevet falconeret? Ja, det kan man godt se. Fordi rovfuglene, jamen, de har
2: altid interesseret med helt for barns ben. Og, øhm, ja, så jeg har som... Øh, også opdrejt af og nogle af dem er også blevet udsat i natur, den polske natur for at genskabe den vandrefalk. Så vandrefalk. Ja. Så jeg har interesse for biler, orm, fisk, alt. En stor biodiversitet synes jeg, vi alle sammen har fortjent, og vi skal passe
0: på. Og så har du så også åbenbart en passion for kyllinger, i hvert fald at give dem til kirkeguler. fordi du fungerer som så frivillig koordinator for dem, der vil være med til at, at fodre dem.
2: Ja, der er jeg så øh, heldig, at jeg får lov til at komme ud til alle de der søde mennesker, der har et fodringsprogram, Så at de fodrer kirkeuglen, nogen fodrer hele år, og nogen fodrer hen over sommeren, hvor ungerne de er. Det er sådan lidt afhængigt af, hvor meget og lidt tid de, de har at gøre med. Så, så det er dem, der bærer det, at, at vi får at kirkeuglen til at overleve. Det er simpelthen
0: kirkeugleværterne. Og hvordan fodrer I dem? Med de her, altså skal de ligge dem på en tallerken eller et foderbræt, eller hvordan gør man?
2: Øh, nogle lægger dem på foderbræt, nogle lægger dem på hanebåndene, og øh, opvindighed, Ulrik han øh, banker lige tre gange, så ulen ved, at øh, nu er der foder, og når næsten inden, at øh, Ulrik han når at komme ind, jamen, så har de været nede ved Lasse. Da han øh, fløjter til den, nogle gange, så sidder den gamle han og kalder på Lasse, at han skal komme ud med maden. Og så giver Lasse lige sådan et par fløjt, og så kommer han og henter med det samme. Så, så det, det er alt afhængigt. Ja, Nogle lille fodre lige om morgenen, der har de lige sådan en lille bræt, de lægger dem op på. Så det er afhængigt fra, fra ulepar til ulepar, eller fra dem, der bor der.
0: Er det tilfældigt, at uglerne bosætter sig hos de her mennesker, eller er det nogen, som gør et eller andet ekstra for at få tiltrukket kirkehuler?
2: Det er simpelthen et tilfælde, at de har landet lige der. Og det har så været en god øh, habitat hvor at de har mulighed for at finde at det, de, og så supplerer vi jo op. Men der er helt sikkert, at nogle af de habitater, eller nogle af de steder, hvor de bor, der vil som ligesom kunne leve uden at, men vil ikke kunne få så mange ånder, som, som de gør nu. Vi har jo nogle gange haft nogen, der har haft seks år. så det er jo helt fantastisk, at, at, og der skal virkelig noget mad til. Så, så, så det skal nok gå.
0: Er det alle, der har lyst til at være kirkehugleværter, når de finder ud af, at de har en kirkegulv på deres grund?
2: Ja, fordi det, det er så sød en lille bitte fugl, så man bliver hver eneste gang, man ser den, og bliver man simpelthen så glad. Og, og måden, den opfører sig på, det er helt fantastisk. Den, den kører sådan, sidde fuldstændig i sunken sammen, og så inden for den næste sekund, så er den næsten blevet dobbelt så langt, fordi så så en rejse på benene og, og hovedet, det kan jo drejes hele vejen rundt, så det, det er... En fantastisk lille fugl. Men alle dem, der har kirkeugle, de er så glade for de der små uler der. Så.
0: Men der var flere den dengang, hvor du kravlede rundt op i træerne og så dem. Altså, du er ved at være en voksen mand. Ja, der var der mange flere. Ja, der, hvor jeg bor
2: i Lillesundrup, jamen, der var uler hele vejen omkring mig. Så, men desværre, jamen, så har vi jo i fællesskab, kan man sige, været med til at ændre det, fordi at, Landbruget skal producere noget mad til os, og vi vil gerne have, at det skal være så billigt som overhovedet muligt. Og øh, jamen, så er de nødt til at øge produktionen, og på den måde så der er det jo ikke sådan, at der er ét landbrug, nogen steds i Danmark, der har sagt, nu skal vi
0: ændre det hele for, at så kan vi komme med med kirkegulden. Det er jo bare tilfældighedernes spil. Og det skal vi høre mere om nu fordi at jeg har for ikke så længe siden øh, mødt professor Peter Sunde fra Aarhus Universitet. For Aarhus Universitet er en del af det her projekt sidste år, der afsatte Miljøministeren en million kroner til at forsøge at bevare kirkehuglen i Danmark. Og øh, der er også nedsat en vildforvæltningsrådets kirkeugruppe. Den består af repræsentanter fra Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening, og så også Aalborg So og Aarhus Universitet. Peter Sunde, professoren, har beskæftiget sig med kirkeguler i en årrække, og jeg mødte ham for et par uger siden, hvor han fortalte mig om, hvad de australske forskere håber at finde ud af i løbet af de næste par år omkring kirkeguler. Men først skal du lige høre en mærkelig lyd. Peter Sunde, hvad er det for en mærkelig lyd, du afspiller for mig på din telefon?
3: Altså lige nu, der sidder vi og kigger ind i en kirkehulkasse. Det her, det er direkte. Så du kan høre en kirkehulunge, der sidder og tækker efter mad. Og så i baggrunden kan I måske høre nogle høns, der kakler. Det er så i samme bygning. Men vi sidder faktisk her og kigger med ind i en kirkehulkasse.
0: Og når den siger den der væsentlige lyd, så er det for at tækker mad til. De forældre Vi kan ikke se dem lige nu. Og faktisk den lille bitte er også røget ud af billedet her.
3: Ja, altså det her, det, er simpelthen, det betyder at øh, mere mad. Det er, det er simpelthen uh, ungerne. Der er seks unger i den her uh, kasse, og de, uh, de er sultne, de vil have mad. Og så det er simpelthen en måde at stimulere forældrene på, at uh, nu skal I se og komme noget mad til os.
0: Lad os prøve at, uh, lige at skrue lidt ned for den, så vi også kan ja, jamen, høre, var, hvad var, vi selv det. tænker. Og Peter Sunde, nu har vi så fået uh, skruet lidt ned for lyden her. Men, men hvorfor er det interessant at sidde og kigge på altså en kirkegulikasse op fra Himmerland? Altså, vi kigger
3: ikke bare på den, vi optager det her. Øh, så det vi, siger, det vi har mulighed for her, det er jo, at vi i løbet af hele ynglesæsonen, så kan vi registrere alt, hvad der bliver bragt af foder ind i kassen. Og øh, altså, for det første, hvordan varierer det fra dag til dag? Hvad er det for, noget, for nogle foder, foderemner de kommer med? Og vi kan kombinere det med GPS-data på de voksne fugle, så vi forhåbentlig også kan se, hvor er det i landskabet, at de fanger de forskellige fødeemner henne, så vi kan se, jamen, hvad er egentlig øh, vigtigheden af de forskellige typer øh, habitater, i form af simpelthen, hvor mange kilokalorier er det, de kan skaffe i de, de forskellige steder i landskabet.
0: Videobillederne bruger jeg altså til at afkode, hvad de kommer med, men så har I også en GPS-center på, for, for fuglene, så I kan se, hvor har de hentet dem hen.
3: Ja, det er i hvert fald det, vi skal have. Vi jo, det er et pilotforsøg, så nu skal vi se, om, om, om det lykkes. Øh, men altså, ideen det er, at vi faktisk kan kombinere de to øh, typer information, så vi simpelthen kan, kan gå fra at se, hvor er det, de er hen i landskabet, men også, jamen, hvor er det, de fanger de forskellige typer bytte i landskabet herunder også. Øh, hvor er det, hvad er det for nogle steder, der er vigtigt for dem?
0: Men, men hvor ofte kan I så se på videobillederne, at der er der trafik ind og ud? Altså, hvor mange gange skal I holde øje med det, og hvor mange gange skal I tælle, at nu er den kommet med en, med en regnorm?
3: Altså... Nu er det jo, hvis vi nu er det midt på dagen, nu sker der ikke så meget. Øh, fra klokken og, 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 om natten, så er det, er det måske hver tredje, fjerde, femte minut, at, at der er en fodring. Det, det, og det er jo fordi, at rigtig meget af det, forældrene kommer med, det er jo insekter. Så det, det er i løbet af nat, så er det måske 100 fodringer.
0: Og hvordan har I så fået installeret en gps på, på Ja, men
3: så... Det er jo det taknemmelige ved at arbejde med arter, der yngler i redekasser. Så kan vi simpelthen sætte en lille øh, fælde øh, i selve redekassen. Så når forældrefuglen den kommer for at fodre, jamen, så bliver den siddende Og så kan vi jo på kameraet se, nu sidder den der, så kan vi tage den ud. Så sætter vi en lille GPS-lokker på, den er ikke særlig stor. Så slipper vi den, den fortsætter. Øh, og så en 5-6 dage efter, så sætter vi bare fælden ind igen. Og så et par minutter efter, den er gået i fælden, så tager vi den ud, klipper senderen af, og så har vi data.
0: Og hvor, mange, eller hvor meget data drejer det sig om? Altså, hvor, hvor nøjagtigt følger I den? Altså,
3: i 2019, der havde vi, uden, uden at, vi, at vi havde kamera på, det var en gang i minuttet, øh, og så var det så typisk over fem, fem døgn, det vil sige, det var et par tusind positioner, vi fik, og vi kunne så simpelthen lave sporene af, hvordan de bevæger sig gennem landskabet. Nu skal vi prøve et eller andet, så går det ned til en gang i sekundet, øh, og så, har vi, så kan vi se et eller andet sted, hvor, hvor lidt kan vi klare os med, fordi selvfølgelig jo mindre intensivt vi lokker, jo længere holder batteriet.
0: Hvad kan I bruge kombinationen af billeder og GPS til? Hvad er det for en viden, I leder efter?
3: Altså det her handler jo om, at nu kan vi gå hen og se på, hvor givet er en bestemt landskabskomponent derude. Det kan fx være et sted, hvor vi har en overgang fra noget højt græs til noget lavt græs så for det første kan vi se hvor er det de flyver hen hvor det gør det men vi kan også holde det sammen med et eller andet sted jamen hvor meget føde får de for, i forhold til den tid de tilbringer der og vi kan også når vi kan se for eksempel om det er om, så kan vi omregne det de bringer hjem til kilokalorier så vi kan simpelthen forhåbentlig komme hen og lave et energiregnskab og dermed så kan vi helt præcist forhåbentlig komme hen og se jamen hvad er det der er hvor, 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 hvor værdifuldt er landskabet for dem
0: men var tæt af I på den viden? Altså, I har nogle redskaber her, men det kræver vel, at I overvurder dem i lang tid?
3: Ja, altså, man kan sige, der hvor at ting foregår, det er i løbet af cirka en måned, mens at det, og, og det vi taler om her i redkasserne, det er typisk to til tre uger af yngle, ynglefasen, hvor vi kan gå ind og gøre det her. Men det skulle så også gerne være repræsentativt for, for hele ynglesæsonen. Øh, forhåbentlig så kan vi starte øh, de her kameraer, hvis de vender sig til dem. De virker som om, de er fuldstændig ligeglade med dem. Øh, simpelthen allerede, når hun ligger på æg. Øh, så vi i princippet kan, kan, kan overvåge dem fra, hun ligger på æg, og så til den sidste unge kassen.
0: Og når ynglesæsonen er særlig interessant, så er det fordi, at der brænder de altså ekstra meget krudt af, fordi de skal have født de her unge.
3: Jamen, og, og også fordi det er ynglesæsonen, vi kan se, at det er det, der er, er flaskehalsen rent bestandsmæssigt. Det er, altså, de klarer sig fint i resten af året. De har ingen problemer med at finde, finde føde om, om, om vinteren, om efteråret. Men i ynglesæsonen, så har de et problem, og det er i maj, og det er juni måned, der skal de have, have masser af føde til deres unger. De lever af insekter, de lever af regnorm, og de lever af mus. Og øh, lige præcis øh, med det landskab, som vi har nu, så kan vi se, at i maj og juni måned, jamen der gror det til, og øh, realiteten, så kan vi så se, at der er kun regnorm tilbage. Og det er et stort problem, fordi når det er tørt, så er der ikke noget føde, og så dør ungerne sult.
0: Altså når du siger, at det er kun regnorm tilbage, så er det fordi, at de derudover egentlig gerne vil have nogle mus og nogle insekter, men de findes ikke, det har I fået slået fast.
3: Ja, især, især øh, altså... Antallet af musebestanden eller smognaverbestanden er jo gået ned i Danmark, simpelthen fordi der er mindre levesteder i Landbrugslandet. Fordi de skal jo typisk leve der, hvor der er hegn og hvor der er højt græs, hvor der er kvæs. Så det er den ene vigtige fødeemne. Det andet vigtige fødeemne, det er store insekter, især Ollenborg, Øh, tidligere for eksempel, men det kan også være skarnbasser. De, de tager også masser af, af alt muligt andet. Men og der ved vi jo, at, at insektbestandet er jo kollapset generelt i landskabet. Og det er jo så også noget af det, man skal arbejde på fremadrettet. Fordi kirkehuglen er jo princippet, grund til at den forsvinder, ligesom mange andre øh, fuglearter, der lever af store insekter, som for eksempel rødrygge Det er jo en indikation på, at øh, naturen er forsvundet i landbrugslandskabet.
0: Det er ikke kun der forsvinder. Det er alt det, som ligger under den i, i fødekæden.
3: Ja, altså, vi kan betragte de her øh, arter, der lever af de her store insekter, blandt andet som en form for indikatorarter. Øh, så det de er jo ligesom dem, der måske har gjort os opmærksom på, at der er noget meget mere grundlæggende, der er galt. Og hvis vi skal ind et eller andet sted og bringe det her tilbage, jamen så skal vi jo ind et eller andet sted også og, og prøve at se, hvordan kan vi, kan vi reetablere øh, noget, noget, hvad skal vi sige, nogle af de her bestande af, af, af insekter og mus, i skal vi sige, i, i de dele af landbrugslandskabet, hvor at, at, at vi har mulighed for at gøre det
0: i jeres pilotprojekt med fjernsynet og øh, gps senderen hvordan arbejder I så med landskabet om jeg sige
3: altså vi er der nu hvor at, at vi har der der miljøministeriet har givet nogle midler til at der kan laves nogle, nogle, nogle forsøg øh, og så i øjeblikket der har vi tre til fire Øh, territorier hvor at vi så har prøvet, at det er så op til en hektar, øh, hvor at, at der så bliver blandt andet udlagt øh, striber med højt græs, som der så øh, gerne skulle blive til levesteder for specielt markmus, men også andre, andre musarter, men også store insekter. Øhm, og så er det så også et vigtigt samtidig, at der er sådan en mikrostruktur, det vil sige, der skal både være højt græs og lavt græs ved siden af hinanden, fordi i det høje græs, der lever arterne, men der kan ulerne ikke komme til det. I det lave græs, det er der, hvor de kan komme til det. Og det er jo, det er jo den, hvad skal, vi sige, form for, hvad skal vi sige, mikrostruktur, som der øh, giver levesteder for, for kirkeulere, men, men en række andre arter også. Så hvis det her, det fungerer øh, for kirkeulerne, så håber vi, at det skulle være tilstrækkeligt. Vi ved fra... GPS-undersøgelser blandt andet også i Tjekkiet, at et kirkeuglepar, der har nok føde, jamen de de holder sig inden for en 3-4 hektar. De behøver ikke mere areal, og håbet er jo så, at hvis man så går ind og siger, at den ene hektar er af god kvalitet, at det så kan være tilstrækkeligt til, at de kan finde føde nok til, at de kan få unger nok til, at bestanden kan være stabil.
0: Laver I forskellige revier, eller den samme type revier?
3: Det er, hvad skal vi sige, det er, det er tre forskellige steder indtil videre, at, at det har været muligt. Det er både med, hvor at, at indtil nu har vi ikke haft så mange kirkeugleparer at arbejde med, fordi bestanden har været så lav. Så det er muligt, at, at det kan blive etableret nogle flere steder. Men ellers er det jo så meningen, at det her, det skal i hvert fald køre i tre år, og så har vi så mulighed for både at studere dem, hvad skal vi sige, i år, hvor at vi fodrer parrene, og hvor vi ikke fodrer parrene. Og forhåbentlig så kan de så de år, hvor de så ikke bliver fodret, efter at, at de her byttedyrbestande er etableret, at, 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 at de så er i stand til at, at få de der tre unger eller flere, og det er det, der skal til for, at, at de i gennemsnit af den bestand kan være stabil uden foderen.
0: Tre unger, og den vi kiggede på lige før, den havde seks.
3: Ja, men det er fordi, de blev fodret, og det er jo, det er jo, altså, det er jo en, en form for, for nødhjælp, som fungerer super effektivt nu øh, i Øst. Altså, er stort set forsvundet i hele landet, bortset fra og der er bestanden jo øget fra fire par tilbage i 2018 til formentlig på den rigtige side af ti par nu. Og det skyldes en fuldstændig målrettet fodringsindsats. Og fordi vi har at dem i yngletiden, jamen så omgår vi jo hele den der økologiske begrænsning, der hedder, hvor meget føde de skal have. Og det er jo super effektivt, hvis det fungerer til at bringe en bestand ud af farezonen. Men altså på sigt, så er det jo perspektivløst. Og i sidste ende, så er det jo et politisk valg, øh, om vi ønsker at have det med natur til, at der kan leve kirkeugler i Danmark og andre arter, eller vi ønsker at dyrke det intensivt, og så få den
0: profit mere. Der er jo stadigvæk dem, tror, at en mark er af natur, og der lever mus derinde. Men altså, vi taler slet ikke om noget, der minder om den virkelighed, som kirkeuglerne skal leve i.
3: Altså, i det moderne produktionslandskab, vi har jo i dag en marker, der jo ofte er en kilometer på hver ind inde i den der markstruktur der er der stort set ikke noget at leve af for kirkehul og alt muligt andet, og det er jo fair nok, det er jo, det er jo, vi, producerer, altså vi dyrker det jo, for at, at, at få en afgrøde ud af det, så det vi taler om her, det er, at de der, det der ligger ind imellem, det vil sige typisk, hvor vi har, har, har hvad skal vi sige, hoppelandbrug, og vi har nogle og så videre der ind imellem, der hvor vi kan finde de der øh, par hektar hist og pist, der kan der leve kirkehuler, der kan der leve øh, øh, alle mulige andre arter, øh, og, 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 og det det er nok der, vi, vi, vi kan prøve at kigge på, jamen, hvor meget natur kan vi, kan vi så have sådan nogle områder der.
0: Jeg har en teori om, at godt, man, man godt kan have nok til, at kirkeuglen kan trives ved det. For det ved jeg for eksempel fra Tjekkiet, hvor I har også undersøgt det.
3: Altså, altså, man kan sige, noget af det første, man skal kigge på, det er jo, hvor store arealer har de brug for under de bedste forhold. Og som sagt, i Danmark, der kan vi så se, at, at, at de at, kirkehuglerne, hænderne, de, de bruger meget store områder, de kan flyve op til en kilometer væk, og det er formentlig simpelthen bare fordi, at det, de, de har det problem, at de, de finder ikke det, de skal bruge. Øh, da vi så undersøgte det samme i Tjekkiet et år, hvor at der var en god yndingssæson, og, og det var fuldt der ikke blev fodret, jamen der kunne vi så sige, at de klarede sig for inden for, for under 4 hektar. Øh, der fandt de altså alt, hvad de skulle bruge, øh, og så det vil sige, under de ideelle forhold, så fire hektar nok, og det vil sige, det er jo i princippet den skala, vi sådan set skal arbejde inden for.
0: I har altså øh, kirkegoldkameraer ude to steder i øjeblikket, men drømmen er, at I får det ud flere steder.
3: Altså år, det er, det er en pilotfase. Nu skal vi se, om vi kan få registreret, hvad de kommer med øh, præcis nok, og om vi kan koble det i forhold til, til, til de bevægelser. Hvis det fungerer, og det kan vi så teste ud i, i, i et par i år, fordi det eneste, der fløj ungerne ud, før at vi nåede at få kom på plads med GPS'erne. Hvis det, hvis det så virker, jamen, så vil vi skalere det op næste år, sådan, så, vi så til næste år det bliver så rigtig dataindsamling.
0: Og, og hvor mange kirkeguler skal man så følge?
3: men altså, lige nu, der har vi jo så tre eller fire par, hvor der er habitatforsøg. Det kunne så også måske være interessant at se nogle steder, hvor der så er kontrolpar, det vil sige, hvor vi har normalt landskab. Men det er jo også et spørgsmål om ressourcer, hvad, 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 vi, hvad vi... For lige nu her, der har, vi, der har vi ikke, hvad skal vi sige, alle de midler, vi gerne ville have haft til at kunne, kunne lave undersøgelsen i den skala, som der egentlig er nødvendigt.
0: Og, og, og hvad er nødvendigt?
3: Det vil være, at vi har en en, en 4-5 territorier over mindst to år.
0: Hvis det lykkes jer på et tidspunkt at få økonomi, tid og overskud ressourcer til at tøjle alle de her datamængder, I håber at kunne få fat på, hvad kan det bruges til?
3: Altså i så fald vil vi jo kunne give nogle råd til at sige, hvis vi skal have genoprettet, naturen, så der kan leve kirkeugler, og hele det byttedyrgrundlag, som kirkeuglen er afhængig af, og alle de andre arter, som også lever det samme, hvordan skal vi så gøre det? Så det er jo ligesom, jeg er jo dybest set bare en tekniker, der skal kunne give de redskaber, som samfundet, vores beslutningstagere, de skal kunne sætte i værk. Hvis vi tager den politiske beslutning, at vi rent faktisk vil have tilstrækkelig med natur i det danske landskab, til vi kan bevare kirkeugler og alle de her andre arter, som kirkegulen sådan set et eller andet sted øh, integrerer, at, øh, fordi kirkegulen er jo bare en enkelt art. Grunden til, at kirkehuglen forsvandt, det var jo, at alle de andre arter også er forsvundet. Så på den måde her, så ved at bruge kirkehuglen, så får vi jo en indsigt i et eller andet sted, den der naturmangfoldighed, som vi jo et eller andet sted taler så pænt om, men som vi jo et eller andet sted også skal gøre noget konkret for, hvis vi rent faktisk skal bevare den og genoprette den.
0: Så hvis der er politisk vilje til det, så kan kirgulen være en slags redningsfugl for nogle af de andre arter?
3: Ja, fordi kirgulen den lever jo af, 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 af alt det, der er forsvundet.
0: I indledningen af interviewet med Peter Sunde fra Aarhus Universitet, der kunne man altså høre de her lyde fra en redekasse, en kirkehugleredekasse og falconerfransgård. Det er noget med, at næste år, der er det ikke kun Peter Sunde og hans kolleger, der får lov til at følge med der. Det gør vi andre også.
2: Ja, for det er jo sådan, at Danmarks Naturfredensforening, de har fået samlet nogle penge, så at de har etableret, så det bliver sådan, at man kan sidde og kigge på ens Website, eller hvad nu det hedder så noget kom, øh, på computeren eller på storskærmen derhjemme øh, fjernsynet og følge med i, hvad kirkeuglen, hvornår han, han kommer med mad, hvornår hun, hun for eksempel lægger de første æg og hvornår de første unger de klægger og hvordan man, at øh, kirkeuglen simpelthen graver hul i redematerialen for at lave sådan en lille fordybning, hvor den kan lægge sin æg i. det bliver mega fantastisk, og jeg vil sidde som kline til skærmen og følge med i, hvad Søren, der sker. Og det vil den danske befolkning også kunne, så det bliver simpelthen
0: så flot. Frank Skår, hvorfor kan du og de andre, der øh, fodrer kirkehulerne ikke bare blive ved med at holde dem i live ved hjælp af fodring? At
2: det, det med fodring, det er bare lige for at lige holde hånden nogle af dem her, at vi får lavet øh, de tiltag, der skal til for, at den kan overleve af sig selv.
0: Så du håber egentlig på at blive arbejdsløs i forhold til det her med fodring? Helst i dag, ind i morgen. Er der andet, I gør som frivillige, end at fodre dem? Altså, skal I sikre, at der ikke er for meget jagt i nærheden, eller hvad, 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 hvad der nu kan stresse dem?
2: Ja, nej, nej, nej. Det vi gør, det er, at vi tager rundt og tømmer redderne for alt det affald, der er kommet i løbet af, af, af sommeren. Der, og ser efter, om der eventuelt skulle ligge en, der er gået til, som er Ringmærke, så vi kan se, jamen, fordi vi har en høj alder på, på kirkehuglen, så der er, øh, det er biolog Lars Bo Jacobsen, der så er med til at forestå, at øh, kasserne bliver tømme og tjekke, om der skulle være en ring fra et tidligere, individ, som er gået til at enten alder eller andenvis, eller det kan også være øh, en eller anden ting, en fugl, de har slæbt ind øh, til, til mad, som eventuelt kunne være ringmærket, også for at se og at samle gyld og se, hvad, hvad foregår der i kassen. Og så har vi udviklet nogle ny kasser, som er lidt dybere, så vi kan have mere redde materiale i, det vil sige, så kan de også suge mere, rent ud sagt lort op, så at det bliver optaget i den det blev så sådan næsten helt sådan kompost, som vi så renser ud en gang om året og lægger nyt ræd i. Det er luksusboliger, det er fordi de bor i de kirkehuler. Øh, ja, men det lugter ikke ret godt. Det må man sige. <laughs> så. Jeg har selv været med til, at uh, der var sådan en luksusbolig. En lille, meget fin stærkasse med lidt for stor hul. Og der havde kirkehulen besluttet, at det ville den ynglige. Og der var altså fire unger, og de var smurt ind i lort. Så dem tog vi stille og roligt ud, skiftede redmaterielene ud, skyllede dem i lunken vand, så de blev renset og tørt dem igen og satte dem tilbage. For ellers så, så var de simpelthen døde, af, at de var, for der var simpelthen for lidt plads.
0: Og du fortæller, at de er relativt gamle, de kirkeguler, vi har. For det kan I se på, på ringmærkningen der. Men altså, kan de så godt reproducere sig alligevel?
2: Ja, det kan
0: de om den er 10 eller 12 år gammel
2: det har ingen betydning og de, de, skal ikke, de bliver jo ikke slidt op af at søge efter føde for det får de og selvfølgelig fanger de masser af byttedyr det ikke sådan så sidder de bare og venter på en kylling. de er ude og finde mus så der lægger jo mus på depot og små frøer og hvad nu ellers de finder og de elsker at gå rundt på, på planen og både finde orm og biler
0: nu er du så falkoner og du er falke men du har så kirkeguler i det frie også. Er der stor forskel på nogle fugle? Nej. Hvis,
2: hvis altså, øh, den, den er jo flink til at, hvad skal man sige, øh, tilpasse sig det liv, der er på den gård, eller på det hus, ved det hus. Så den indordner sig sammen med dem, der bor der. Og de, de kan jo gå og kigge på den, men i samme øjeblik, det så kommer nogle andre, jamen så, så skjuler de sig. Og det er jo grunden til, at, når, når at, uh, at de, de har jo meget fornøjelse af den. Og så, kan, så nogle gange, så kommer der nogen, de, oh, de vil så gerne se en kirke ud. Men der er den da så ikke. Og selve, jamen, øh, øh, om, om, om det er en husvåge, eller det er en tårnfalk, eller det er en vandrefalk, eller en ørn, jamen, jamen så er de ikke vanskeligere at træne end noget andet, hvis det er det, der øh, kommer an på. Det er tålmodighed, og det er, man er tjener for fuglen. Så det er mig, der tjener fuglen, og det er ikke fuglen, der tjener mig. Jeg tænker da nogle gange, at det er mig, der bliver træne af fuglen, for når at øh, det er jo den, der bestemmer. Hvad skal der foregå, hvad skal der ikke foregå? I forhold til,
0: at den, den er ude for flyve, og derfor skal jeg servicere den ordentligt. Og den træning, den skal vi altså høre mere om nu her for i Aalborg Zoo. Der er der også træning i gang, men det er altså med kirkeuglerne, at der bliver trænet.
4: Det går fint, Johans. Ja, det går fint. Det
0: også? Er han bange, Marianne?
4: Ja, han er lidt stresset lige nu. Han bliver lidt for skrækket, når vi sådan er flere samlet på én gang. Det er det, vi arbejder på lige nu. Det er at begynde sådan at udsætte ham for at møde nogle flere på én gang. Og nogle gange så er mit indtryk, at hvis, hvis vi er to, så stresser det ham også. Jeg ved ikke, om de tilsvarende stresser ham mere, fordi vi bliver flere. Jeg tror bare, at han sådan forholder sig til, at der er noget, han ikke lige helt er vant til. Og når så han har siddet lidt, så... Øh der plejer han gerne at begynde at spise igen, og det, det plejer så at indikere over for mig, at nu begynder han at falde til ro og, og blive tryg ved omgivelserne.
0: Du har sådan en mavetaske, hvor der er øh, en lille plastikbæger ja. med noget forskellige kød i, og du har brugt ham det et par gange. Han er ikke rigtig vildt af det nu.
4: Nej, det havde jeg egentlig heller ikke rigtig forventet. Det er kyllingekød, små stykker kylling, jeg har klippet ud og lavet. Han får øh, 30 gram kylling, så det er heller ikke ret meget. Men han er jo også en lille fyr.
0: Og det skal lige siges, at vi sidder altså herinde i skolestuen ved Aalborg Zoo, og vi er altså fire personer. Der er Marianne Bagmand, der er dyrepasser, der er mig. Og så sidder Frank Skorp, falkoneren der, og Rikke Kruse Nielsen, der er solo i Zoo. Så vi her er jo altså også lidt flere, end han er, end er vant til. Ja. Og nu sidder han, han kan dreje sit hoved 360 grader rundt næsten.
4: Ja, det kan han. Ja, han behøver ikke at flytte hele kroppen for sådan ligesom at overskue, hvad der foregår her. Han drejer lige hovedet den omgang
0: han prøvede at fortælle mig, at jeg skulle forholde mig i ro eller et andet. <laughs> det
4: ser ud, som om det er Rick, han lige har fået kig på nu. Han er vant til at være i rummet her, så det giver ham selvfølgelig lidt, at, at selve rummet her ikke er fremmed for ham. Han er vant til skoletjenesten, og jeg plejer at være sådan rimelig tryg ved at være her.
0: Han er, at du har sådan en lederhandske på, Marianne. Ja. Han er nærmest mindre end den her lederhandske her. <laughs> så det er jo ikke en stor fugl. Er den fuldvoksen?
4: Ja, han er fuldvoksen nu, ja. Han er, han er lidt over et år nu, så han har fuld størrelse. Og jeg har lige vejet ham, han vejer 135 gram. Er det, er det godt? <laughs> det er rigtig fint, ja.
0: Og hvad med hans veninde, Herdis? Ja. Er, er det samme størrelse?
4: Hun er en lille smule større end ham. Hun er også lige blevet vejet, og hun vejer 147. Men det er meget normalt for hunderne lige at være en lille smule større end handerne. Så det er også helt, som det skal være. Det er sådan med, med uler, når man fodrer på uler, så holder man hele tiden øje med deres vægt. Øh, vores samspil med hinanden afhænger meget af, om, om han er sulten eller om han ikke er sulten. Hvis han, ikke, øh, hvis han har fået for meget at spise i går, og det kan man selvfølgelig godt vælge at, at, at lære ham få en, lidt mere en dag, så ved man bare, at dagen efter, så har han ikke sådan det helt samme behov for at være sammen med mig, som, som hvis, at, øh, hvis han er sulten.
0: Så du indvinder dig hos med mad, når ja. han er sulten?
4: Ja, det gør jeg. Men det er jo, altså, det er jo helt naturlig adfærd, for, for det er jo også det samme, der gør sig gældende i naturen. At, at hvis de sidder et sted og ikke er sultne, så bevæger de sig heller ikke. Så, så sidder de stille, de flyver ikke bare sådan for sjov. Så, så man flytter sig, når man skal have noget at jæde, og det gælder også for ulerne her hos os.
0: Er det et godt tegn, at han sidder og snakker med?
4: Jeg synes, det virker som om, at det er sådan en, en lyd, der, der indikerer for mig, at han er ikke han er ikke bange lige nu.
0: Han er ikke i panik i hvert fald. Ej, han er ikke i panik. Og hvis han så havde været i frygtelig bange og nærmest panisk, så han begyndt at, at forsøge at flyve.
4: Ja, altså for det første vil han selvfølgelig forsøge at, at flyve væk fra mig. Og hvis der er noget, der sådan lige, sådan, pludselig stresser dem, så, så bliver de sådan meget lange, så rejser de sig op sådan, og, og kører rundt med hovedet og forholder sig til, hvad, hvad var det, jeg så der. Og lige nu sidder han sådan helt sammenstunken, og er blevet en lille smule pustet op og, og sidder sådan og småsnakker lidt. Så det, det tager jeg som god tegn.
0: Er det et svært eller nemt dyr at passe?
4: Det er et svært dyr at passe. Altså jeg har jo arbejdet med alle mulige forskellige slags dyr, jeg har egentlig altid sagt, at rænsdyret var det sværeste dyr i hvert fald at træne. De hviler sådan meget i sig selv og har egentlig ikke sådan umiddelbart det store behov for at være sammen med os. Men det er det er alligevel så okay med, med rensdyrene, men jeg har altid sagt, at de var de sværeste, indtil at vi har fået uler. Så ved jeg godt, at det ikke er tilfældet længere. Hvorfor? Jamen, de, er, de har egentlig heller ikke det store behov for os. Altså, som jeg sagde før, så har de behov for at være sammen med os, fordi at vi leverer føden. Og, og sådan er det selvfølgelig med vilde dyr. Vi, vi bliver jo ikke venner, eller vi tæmmer dem ikke. Altså, de skal have lov til også stadigvæk at have deres naturlige adfærd. Så det der behov for at være sammen med os, er ikke særlig stort hos nule. ule så er det jo også et dyr, som, øh, som spiser, øh, og når dyret har spist, så har det heller ikke behov for noget som helst andet end bare at, 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 at have lov at være i fred. Så, så når man skal arbejde med et dyr, man sådan cirka har, ja, hvad der svarer til 30 gram øh, kylling, altså han kan spise dem i løbet af et halvt minut, så kan de alle, alle stykkerne være væk. Jeg kan også godt vælge at, at, at trække det lidt, og så måske kan jeg have et kvarter sammen med ham. Men så er det også den træning, der har fundet sted den dag. Så er jeg på igen næste
0: dag. Hvad er det, du træner med ham? Hvad er det for nogle øvelser?
4: Jamen, egentlig så skal han jo egentlig ikke være andet end bare en kirkeule. Han skal bare have sin helt egen naturlige adfærd. Jeg vil bare gerne have, at han har den adfærd, når jeg synes, han skal have den. Fordi jeg vil gerne have ham med på, på sofæscenen, hvor jeg skal formidle om kirkeulen og, og hvad det er, der, der rører sig der. Og det skal jeg helst kunne gøre med en ule, der er tryg ved at være med i det, fordi... Det bliver hans liv, det bliver at være en formidlingsugle, og det skal alle vores dyr helst kunne deltage i, og have det godt samtidig med. Vi skal ikke have ham med til noget, som han ikke er tryg i. Så, så han skal han vende sig til gæster, og lys, og lyd, og os. Og... Så, så det er egentlig i virkeligheden, det
0: Man Men ikke noget med koldbøtter overhovedet, og sådan noget? Ingen
4: koldbøtter, nej, overhovedet ikke. Han skal kun det, han er lavet til.
0: Men hvorfor træner du så ikke Herdis, den kvindelige kirkehul?
4: Jamen, øh, vi har vurderet, at, øh, at at nå dertil, hvor vi gerne vil, øh, er længere for Herdis. Øh, hun er en hund. Øh, det kan jo også gøre en forskel. De individuelle er de også forskellige i deres adfærd. Man kan også have to hunde. Man arbejder med derhjemme, som, hvor det træningen går rigtig godt med den ene og ikke særlig godt med den anden. Og, og det kan sådan være, være meget individuelt. Øh, og vi har vurderet, at, øh, at, at Herdis er lidt for langt væk fra det. Så heldigvis har vi så haft muligheden for, at, at hun kan blive sat sammen med en hand og, og, og være med øh, i javelsprogrammet på den måde. Så, så det er bedre for hende. Øh, og det er sådan, at når man bruger øh, ulerne jo, og, og, og også andre dyr, øh, så kan det være problematisk samtidig med at være i et par, fordi så skal man bruge tid på at, at ligge æg og ro på dem. og Der er parings, øh, tider, der, der på, påvirker dem øh, adfærdsmæssigt. Og så fungerer de ikke i, i formidlingen samtidig med.
0: Det var meningen af Johan, så faktisk skulle have optrådt her, i denne her sommer her. Ja. Men det har du ikke nået. Nej. Hvorfor ikke?
4: Mm, det har taget længere tid, end vi har regnet med. Og, og det, det er vores første øh, uge Vi har aldrig arbejdet med, med, ja, vi har faktisk ikke arbejdet med fugle før, i hvert fald ikke, hvor vi har har trænet dem frem til det, vi gerne vil have dem til selv. Så det har været en længere proces, end, end, end vi har regnet med. Vi er sådan så småt begyndte ind imellem at, at tage ham en lille smule med, eller han er på scenen hver dag, og, og er der og uden gæster. Og han har også været med deroppe et par gange i forbindelse med vores forestilling deroppe. Og det, det er det, vi arbejder os frem imod nu, det, at han, han kan godt måske komme med ind i en forestilling, hvor vi lige siger, prøv at se ham der ham er vi ved at gøre klar til, at han kan være med i vores forestilling. Og så bliver han taget ud igen, så vi stopper altid træningen, mens det går godt. Så han kan måske være derinde i 15 sekunder, og så går vi ud med ham igen. Og før han er helt tryg, og, og, og vi er sikre på, at, at han ikke lider nogen overlast, før kommer han ikke med i forestillingen. Så det er på hans præmisser, det er ham, der bestemmer øh, forløbet.
0: Marianne forsøger at tilbyde ham lidt, lidt kyllingekød. Jeg kan se, det der kylling, du tilbyder ham, det er normalt. Det er, at jeg nok ikke kan spise på en kylling selv.
4: <laughs> det generer ham ikke. Han får, får det hele. Det eneste, jeg egentlig har klippet af kyllingen, det, det er fødderne. Og det er egentlig bare for, at jeg ikke kommer til at fodre ham med for meget kylling. Så det her, det passer. Der er både hoved og næb og vinger og fjer og det hele. Alt der med.
0: Når han så er forhåbentlig klar til at øh, deltage i formidlingen næste år. Hvad, hvad vil han så kunne, altså vi sagde jo, det var jo altså ikke koldbøller, vel? Altså, så, så, så hvad vil han kunne, når han er fuldt udlært?
4: Vi kunne egentlig godt tænke os på scenen sådan, og altså selvfølgelig at vise hans, hans naturlige adfærd, og det kunne for eksempel være en fodersituation. Vi har lige fået lagt kunstig græs på, på scenen deroppe, sådan at vi sådan kan skabe Lidt et naturligt område, og så tænker vi måske, at vi måske smider lidt om til ham på scenen, og folk kan se, at han flyver ud. Det handler om genudsætning af vilddyr. så han kommer ud af en transportkasse Vi leger simpelthen, vi sætter ham fri i naturen. Og det første, Johans, han så vil opdage, når han bliver sat ud i naturen, det er, at han skal til at lede efter noget af edde. Så vi vil komme til at se ham springe rundt på scenen og lede efter melormene, som vi har, vi har gemt i det kunstige græs deroppe. Og så kan det da godt være, at, at vi måske sådan lige laver en lille flyvetur med ham. Vi har før, eller vi har i vores forestilling nu en landerfald med, som, som svæver meget smukt hen over gæsternes hoder og lander nede på scenen, og det gør hun flere gange, og det kommer jo hans aldrig til. Altså, han er ikke en fugl, der flyver på den måde, som en landerfald gør. Så, men jeg håber da, så kan måske sende ham fra den ene dyrepasser til den anden, så det er også sådan mest for, at folk ligesom kan få lov til lige at se ham uden at han bare hopper rundt ned på gulvet.
0: Og jeg er nødt til at spørge dig, hvorfor hedder de Johannes og
4: <laughs> Jamen det gør de jo selvfølgelig, fordi at, at de er og de er opkaldt efter Johannes Møllehav, som jo er præst eller var præst, og hans kone hed Herdes, så derfor hedder de Johannes og Herdes. Den der mikrofon der, den er altså lidt farlig. Men jeg synes faktisk, han klarer det rigtig flot.
0: Det skal sige at mikrofonen den holder jeg måske kun 30 cm fra fra Johannes, for jeg skal nok op til, til Mariannes mund jo, og det er jo ikke noget, han ser hver eneste dag en mikrofon så tæt på, og heller ikke en mikrofon, der bevæger sig en lille smule, for den skal jo lige frem og tilbage mellem os, men han har opført sig pænt, det, må man måske. Sige.
4: Ja, han har faktisk klaret det rigtig godt.
0: Så træningen virker.
4: <laughs> ja, det gør den. Jo, vi kan godt se, at, at han forandrer sig og får lidt mere mod på, på de forskellige ting. Det kan godt tage lidt lang tid, men, men vi kan godt se, at, at det går fremad
0: Johannes og dyrpasser Marianne Bagmand har nu forladt skoletjenesten i Aalborg Zoo. Nu har vi rummet igen for os selv. Frank Skorv og Falconeren skal jeg snakke med lige om lidt igen. Og lige nu er det så zoolog Rikke Kruse Nielsen. Jeg skal lige høre, Rikke, hvorfor er det vigtigt at have kirkeuler i en zoo som jeres?
1: Jamen kan sige, at vores mission som zoologisk have er jo at støtte op omkring naturbvaring. Og det gælder sig både globalt, men i særdeleshed også lokalt. Hvad hedder det, som jeg plejer at sige, Jamen, øh, starter jo nærmest ude foran din egen dør. Og øh, det er også derfor, vi har involveret os i det her øh, projekt sammen med Vildforældingsrådets nedsatte kirkulgruppe, Og det er jo helt oplagt for os at deltage i det her projekt, øh, fordi sige, oplandede gæster, der kommer ind i haven her, de bor i områderne, hvor kirkulen faktisk bor. Og hvis vi kan både formidle og oplyse om kirkulens status, og rette folks interesse i den retning af at have lyst til at hjælpe dem, så vi er kommet langt som sociologiske
0: Og det skal så foregå fra 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 scenen der.
1: Ja, man kan sige, at så scenen so scenen som vi bruger, der har vi, jo, der har vi jo trænet dyr med op på scenen. Og derfra, der, der har vi sådan et, man kan sige, helt plottet på scenen er, at vi fortæller om zoologiske haver, hvordan vi, vi egentlig øh, har dyrearter i, 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 i zoologiske anlæg, hvor vi har avlsprogrammer. Og avlsprogrammer kan være med til, både for eksotiske og lokale dyr, kan man sige, være med til at, og, øh, at kunne have muligheden for at genudsætte dyr til naturen. Og det har zoologiske anlæg været med til. Øhm. Kirkeulen får den funktion, at den får en formidlingsstatus, ligesom de andre dyr. Altså man kan sige, man kalder dem ambassadører. Ambassadører for, for de truede dyr ude i naturen. Det er dem, vi bruger øh, til at fortælle historien om, om dyrne ude i naturen. Og det er også kirkeuglen, som lokalt øh, troet her i Danmark. Og det er så også øh, andre truede dyr ude i, i, den, i hele verden, kan man sige.
0: Så Johannes skal være en øjenåbner, når først han er klar til at komme ud og, og møde publikum.
1: Ja, han skal være en øjenåbner, og han skal ligesom være... Kan sige, det, der sker, når man har levende dyr på en scene, det er, at man skaber begejstring og fascination. Det er meget svært at stå og, og få den, kan man sige, den fascination og begejstring, hvis man står med en, en udstoppet kirkehul. Det kan være det bedste, man kan gøre, hvis man ikke har den. Men det allerbedste, det er at have det levende til stede. Det gør altså indtryk på folk, når de ser det levende der. Så derfor så, så, så laver vi en ambassadør, en, en formidlingsugle her i i Aalborgs til netop at kunne formidle om alt det arbejde, der bliver gjort derude lige nu, som er enormt vigtigt for, at vi kan redde kirke i den danske natur. Det er simpelthen at sætte fokus, så folk igen, som jeg siger, vi har jo faktisk haft fokus på det i, i noget tid heroppe, og har også haft en presse ude omkring kirke og vores arbejde, og vi kan jo mærke, at vi får henvendelser fra, fra folk i oplandet der enten gerne vil hjælpe på en eller anden måde, øh, sætte en ulekasse op, de vil gerne have, f.eks. fra at kigge på deres område. Har de egentlig sådan en område til kirke ule i deres have, der er, på deres grund? Øh, kan de få en vurdering af det? Fordi vi rigtig gerne vil være med i det her. Kan vi få flere af de her folk i spil? Så det er det jo mega, mega fantastisk. Så kan vi være endnu flere om at hjælpe hinanden for at, at ligesom bevare kirke ule i den danske natur. Så det, det, vi gør, det er at skabe den her interesse, øh, oplyse, så vi får flere med. Derude. Og det har vi allerede fået. Vi har jævnligt hvad hedder, henvendelser her på stedet, og så sender vi den selvfølgelig videre til Frank, som jo er frivillig koordinator her i, i, i projektet.
0: Frank Skorup, du er så frivillig koordinator for dem, der fodrer kirkeuglerne ja. rundt omkring, og Rikke Hus I her fra Aalborg SO er så med øh, som yder til den her kirkeuglegruppe, som hvor der sidder repræsentanter fra Landbrug og Fødevare, dyrenes Beskyttelse, Danmarks der og Danmarks Dansk Ornitologisk Forening, og så er Aarhus Universitet også en del af arbejdet, som man kunne høre lidt tidligere i udsendelsen her. Men jeg kan jo næsten forstå på dig, Rikke, at ligesom Frank egentlig drømmer om, at han kan slippe for at fodre øh, ulerne på et eller andet tidspunkt, fordi der er så mange, at de ikke behøver at blive fodret, fordi de har så gode muligheder for at få mad, så trømmer du egentlig også en lille smule om, at at I egentlig kan være fri for at skulle vise kirkehulen frem som en truet dyrart og bruge den som øjenåbner.
1: Ja, yeah. altså man kan sige, at jeg har nøjagtigt det samme håb som Frank, at vi på et eller andet tidspunkt når målet. Når målet, at kirkehulen kan klare sig selv i den danske natur. Jeg tror, der går nogle ord, og man kan sige at stadigvæk, selvom kiguglen får det godt ud af den danske natur. så tror jeg, det er vigtigt, at vi stadigvæk fortsætter her, formidle om den, også på den side, af, hvis vi kommer derhen. Jeg tror, at det er vigtigt at holde ved de her arter, der har været sårbare og været nærved uddøde lokalt, og sige lokalt. Øhm at vi stadig holder fokus på den. Så derfor tror jeg faktisk, at vi vil fortsætte øh, det her arbejde, og vi bruger også enormt mange ressourcer på den her træning. Det kunne du også fornemme, altså år og et år og nu to år, måske næste år. Øh, så selvfølgelig vil den ule også skulle bære det formål, og den tid, vi bruger i det, og investerer i det, skal selvfølgelig også have kæmpe formål, at, at vi bliver ved med at formidle med kirkeguler. Jeg synes ikke, vi er færdige, selvom for får det bedre i den danske tour. Vi vil fortsætte.
0: Og Frank Skård, hvornår bliver du så arbejdsløs? Hvornår, hvornår kan du slippe for at fodre kirkeugler? Der er ti par. I øjeblikket sådan cirka i hvert fald ynglende par. Ja, men jeg,
2: jeg, jeg håber på at blive arbejdsløs sådan, øh, inden for de næste 5-10 år. Øh, og det skyldes jo, at vi får produceret rigtig pænt med unger, som flyver ud fra de forældre og bare, og så kan vi se, at de simpelthen etablerer sig omkring, Og nogen flyver faktisk meget langt væk. Så på den måde, jamen, så, så jeg, jeg, jeg ser, at det, det, det er fantastisk, at den samling mennesker fra at og Vildeforvandringsrådet er enige om, at det støtter vi, og både den her regering og den tidligere regering støtte økonomisk op omkring og få lavet en national handlingsplan. Så det, det er fantastisk, at, at det, det, kan sig, det kan lade sig gøre. Men 10
0: ynglende par. Altså, der skal jo ikke ret mange færdighedsuløkker til, før at det går galt jo.
2: Nej, men det, det kunne have været endnu værre. Vi kunne have været så langt nede, så der slet ikke var nogen tilbage, og man måske var nødt til at starte et udsætningsprojekt. Så er det altså bedre, og det her det er jo også sådan en øjenåbner til hele det danske samfund, eller til hele jordkloden, at vi er altså nødt til at tage os sammen. Vi er nødt til at passe på de ting, der er der, og det er bedre at passe på det, selv, om der er få tilbage, end at man venter til, det er væk, og så er der nogen, der det var godt nok ærgerligt, nu er vi så nødt til at begynde at gøre noget. Nu gør vi noget ret tidigt, det er lige på slutningen, men vi når det, og det skal nok gå alt sammen. Så I kan glæde jer alle sammen, der sidder og lytter til programmet, at kirkeugen skal vi nok redde i fællesskab, alle sammen. Så tusind tak til alle, der gør en indsats, der hjælper med det. Tak.
0: Tak skal I have. Både Rikke Kruse Nielsen, solo ved Aalborg Zoo, og falconer Frank Skorp. Og tak, fordi I ville have besøgt mig og vise mig Johannes. Det her, det var Kranibryd Sommer. Mit navn er Kasper Fris og vi har igen i morgen et program, hvor vi besøger en dansk zoo eller en dyrepark, og fortæller om et af de dyr, som man arbejder med der.